0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y El 4 de agosto del 2020 ocurrió una gran explosión en un puerto de la ciudad de Beirut, en el Líbano, una explosión tan poderosa que mató a 176 personas y dejó a 6.000 heridas. La ocasión de la explosión fue tan terrible que reventó miles de cristales en negocios y destruyó miles de viviendas. 5.000 personas quedaron con sus residencias averiadas y sin casas. Se calcula que la pérdida económica y la reconstrucción total de la ciudad de Beirut tomará aproximadamente unos 10 mil millones de dólares. o oh, amables oyentes, esta noticia tan dramática nos pone en perspectiva de la palabra profética y un cumplimiento asombroso ante nuestros ojos en estos últimos días, como leemos en el libro del profeta Isaías capítulo 33 versículo 9 dice allí se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Oye usted eso, el Líbano se avergonzó y fue cortado. O oh, como dice la versión de la Biblia en inglés de King James, down, humillado. Ahora no es la primera vez que el Líbano fue humillado por una situación trágica. Recordemos, remontémonos al año 1975, ahí se inició una guerra civil, la guerra civil libanesa que se extendió hasta el año 1990, una guerra, como se dice en inglés, de proxy war, es decir, una guerra en donde las potencias tenían intereses y peleaban unas contra otras a través de grupos o facciones que respaldaban, por un lado, los Estados Unidos, Francia e Italia, Respaldaban a milicias pro-occidentales, mientras que la entonces Unión Soviética respaldaba a los musulmanes drusos, al tanto que Siria, Irak e Irán apoyaban a milicias armadas opuestas al Estado judío. Y las milicias llamadas los cristianos meronitas, aliados de Israel en esa guerra, eran apoyados también por Israel. Un conflicto en donde la ciudad de Beirut, que era, amables oyentes, la Suiza del Oriente Medio, con un centro financiero y bancario sólido de la noche a la mañana, quedó en ruinas. Destrucción por todos lados, a lo largo. Y mire, 15 años de conflicto, arrojó por las vistas que se veían en televisión todos los días, decenas de cuerpos muertos, de personas tiradas y en las calles de Beirut. Al final, 120.400 personas murieron en esa carnicería humana. Ah, cumpliéndose Isaías 33.9, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Ahora, 30 años después de esa guerra civil libanesa, ocurre esta explosión en la ciudad de Virut, en el puerto, y otra vez el Líbano se encuentra proféticamente hablando en una situación en que fue cortado y humillado. Increíble, hermanos, mi alma te alaba, Padre Santo, cómo se cumple la palabra bendita del Señor. Gloria sea a Dios, bendito sea Jesús. Ahora, esta explosión ocurrió, amables oyentes, en un almacén donde habían almacenado, perdón de la redundancia, 2.700 toneladas de nitrato de amonio. Ahora, el nitrato de amonio por sí solo no pudo haber producido esa explosión, porque aparte de eso, habían 24 toneladas de fuegos artificiales, tanques de almacenamiento con querosín, metileno y gas nitrógeno, y se cree que la combinación de estas sustancias químicas propició la gran explosión. Es más, se pudo constatar que a las 5 de la tarde, una hora antes de la explosión, tres trabajadores habían terminado de realizar algunas obras ahí de soldadura posiblemente una chispa ahí quedó en el aire mezclándose con un gas que se fugó y entonces ocurrió esta terrible explosión que sacudió toda la ciudad de Beirut Oh gloria sea Jesús hermanos una explosión sorpresiva amigos oyentes en un tiempo de sorpresas explosivas que nos hace recordar la palabra que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 1 que por el Espíritu Santo le dijo Timoteo debes también saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos oiga en los postreros días vendrán tiempos peligrosos estos son tiempos de explosiones hermanos sorpresivas peligrosos como la explosión de la pandemia que estamos viviendo ahora, tiempos peligrosos por la amenaza de una explosión de una bomba o arma biológica, química o atómica. ¿Qué tiempos peligrosos son estos? Mire, hablando de peligro, ahora mismo hay allá en las aguas del Oriente Medio un barco hundido en el 2015, un petrolero de fabricación japonesa comprada por el gobierno de Yemen para almacenar combustible y luego exportarlo bueno ese barco se hundió en el 2015 300 pies de largo y tenía 30 cámaras de almacenaje de combustible un millón de barriles de petróleo Ian Baldi creador de una empresa de seguridad marítima afirmó que todos los esfuerzos de la ONU para enviar buzos para que vayan a la superficie submarina y puedan Evaluar los daños y darle mantenimiento a ese buque han sido infructuosos porque la guerrilla que combate el gobierno de Yemen impide que se acerque cualquiera persona a esa zona. Es más, circulan rumores en el sentido de que ya hay fuga de petróleo y temiendo lo que sucedió en la ciudad de Beirut con esa explosión repentina, hay temores de que este buque pueda explotar y así provocar un desastre ecológico de incalculables proporciones en el mar muerto oh, tiempos peligrosos hermano mío la palabra bendita del Señor se cumple, gloria sea a Dios alabado sea el Señor oh mi alma te alaba Padre bueno y santo regresando a Isaías 33 amables oyentes versículos 9 en adelante dice se enlutó enfermó la tierra el Líbano se avergonzó y fue cortado Ahora, cuando Isaías escribió esta palabra, esta porción, hermanos, unos 700 años antes de Cristo, él sabía que estaba escribiendo acerca del futuro, pero ni idea tenía que lo que escribía era para este tiempo final de pandemia. Escucha lo que dice el versículo 9 otra vez aquí Isaías 33. Se enlutó, enfermó la tierra y la, y él dice, "El Líbano se avergonzó." y fue cortado. Parafraseándolo, es como si el Espíritu Santo en ese tiempo que escribís ahí, sabiendo lo que pasaría hoy día, hubiera dicho, dando a entender, se enlutó y enfermó la tierra, se enlutó por los miles y miles que han muerto por la epidemia del coronavirus, se enfermó la tierra con los millones de contagiados en todo el mundo. El Líbano se avergonzó, y fue cortado con la explosión en el puerto de Beirut aleluya y note lo que agrega el versículo 10 aquí leemos ahora me levantaré dice Jehová escuchó usted eso hermano mío dice ahora me levantaré dice Jehová en otras palabras ahora vendré hermano señal tremenda Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas, Cristo viene, Cristo viene, gloria sea su nombre, alabado sea Dios, oh hermanos y para que no quede duda de que el Señor está diciendo vendré, luego de estas situaciones en el Oriente Medio y en el Líbano, tres veces usa la palabra ahora y dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora me seré exaltado ahora seré engrandecido gloria sea a Jesucristo aleluya hay poder en Jesús vive y su palabra se cumple Cristo viene gloria sea a su nombre y el cumplimiento literal de esta profecía Isaías 33 9 y 10 particularmente correcta y hermenéuticamente se cumplirá cuando se cumplan las palabras de Cristo en Mateo 24 versículos 29 y 30 donde el Señor anticipó que luego de la tribulación ya de ocurrir después del rapto, al final de esa tribulación, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las familias de la tierra y todos los incrédulos que se queden. lamentarán y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Esa es la interpretación Correcta de este pasaje, bendito sea el Señor, pero hay una interpretación secundaria, hermanos, y está relacionada con la iglesia, mire, conecte a Isaías 33, 10, con Juan 14, 3, y es como si el Señor hubiera dicho, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora vendré y os tomaré ...a mí mismo... ...vendré otra vez... ...y os tomaré a mí mismo... ...para que donde yo... ...estoy... ...vosotros... ...también estéis... ...es como Jesús diciendo... ...luego de... ...la señal tremenda en el Líbano... ...vendré otra vez... ...vendré y os tomaré a mí mismo... Es, ...eso significa hermano, ...que el rapto de la iglesia... Podemos esperarlo en cualquier momento. Cristo está a las puertas. No lo dudemos. La palabra está clara y las evidencias con las circunstancias y las noticias se dan cuenta a todo el mundo que cree en Cristo y la palabra que esto va a ser una pronta realidad tan gloriosa, hermanos, que el apóstol Pablo en su carta a los filipenses capítulo 3 Versículos 20 y 21 nos recuerda que más nuestra ciudadanía ¿Hasta dónde? En el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Así es, hermanos, la salvación nuestra estaría incompleta, si después que el Señor nos limpió nuestros pecados y salvó nuestro espíritu y nuestra alma, permaneciéramos en este cuerpo mortal siempre, pero no va a ser así, salvó el alma, pero también va a glorificar y transformar el cuerpo para que vivamos eternamente en un cuerpo semejante al de la gloria suya, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no se va a envejecer, un cuerpo que no morirá jamás, será semejante al cuerpo de Jesús, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, seremos transformados, aleluya, Cristo viene, bendito sea nuestro Salvador amado, oh mi alma, te alaba otra vez bendito y precioso Jesús, aleluya. Y no dudemos que eso está cerca, hermano, Isaías 33, versos 9 al 10, cumplimiento en el tiempo presente, pero hay otra profecía importante para este tiempo cumpliéndose o a punto de cumplirse. Vamos rapidito a Génesis capítulo 49, ahí encontramos al patriarca Jacob a punto de morir y dando una palabra profética por el Espíritu Santo a sus hijos, sus doce hijos. Leemos en el versículo 1, Isaías 49 llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que acontecerá en los días venideros, es decir, en estos tiempos postreros. Luego, hasta el versículo 8 menciona a alguno de sus hijos de las tribus de Israel sobre el futuro, pero cuando llegamos al versículo 10, hay algo interesante sobre Judá. Sabemos que nuestro Señor vino en la carne de la tribu de Judá, el verso 10 aquí dice: No se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, ese I L O H, Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Esto se dice de Judá. Bendito sea el león de la tribu de Judá. Ahora, esto de Silo es un término que en hebreo es un título mesiánico que significa el que hace la paz o el que trae la paz. Silo, el que hace la paz o el que trae la paz o el príncipe de paz, en este caso Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. Y mire, justo días después que explotó allá en el Líbano, en la ciudad de Beirut, esa planta, ese almacén químico, unos cuantos días después se anunció al mundo, eh, oiga esto hermano, que los Emiratos Árabes Unidos habían firmado un acuerdo de paz con Israel. ¿Qué les parece? En efecto, por mediación del presidente Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se unió en una firma con el jefe de la corona el príncipe Abi Abdul el jeque Mohammed bin Zayed su comandante supremo de los Emiratos y firmaron un acuerdo los dos Netanyahu y Zayed un histórico acuerdo de paz con relaciones diplomáticas por primera vez desde que se creó el Estado de Israel, están en paz los Emiratos Árabes Unidos e Israel, ¿qué les parece? Y oí que Sudán, otra nación árabe allá, pero en África, dice que va a seguir los mismos pasos de los Emiratos para pronto firmar la paz con Israel. Oh, hermanos, la palabra se está cumpliendo. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, Cristo el que hace la paz, él traerá la paz y a él se congregarán los pueblos. Y Génesis 49 y 10, gloria sea el Rey. Oh, Cristo viene. Aleluya. Claro, la paz esta actual en el oriente medio luego del rapto va a ser seguida por una paz falsa que firmará el anticristo con otros pueblos árabes pero luego de eso Cristo regresa al final de esos siete años de tribulación el anticristo, la bestia y el falso profeta son a los arrojados al lago de fuego Cristo entonces termina con ese nefasto imperio mundial y desciende para reinar y traer entonces paz al mundo con una gloria y una bendición especial sobre Israel, gloria sea el rey tanto que Isaías capítulo 35, verso 2, hay una promesa ahí tremenda. Escucha, dice ahí que en cuanto a Israel florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo y se le dará la gloria del Líbano. Oye usted eso, dice y se le dará la gloria del Líbano. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la gloria del Líbano? Bueno, sus árboles sus árboles, si usted puede viajar a Israel, después de esta pandemia, visite una colina donde hay, 6 millones de árboles plantados, uno por cada uno de los 6 millones de judíos, que murió en el holocausto de la segunda guerra mundial, 6 millones de árboles, O oh, la gloria del Líbano, le será dada, aleluya, bendito sea el Señor, y el resto del versículo 2, aquí en Isaías 35, se cumplirá, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura, aleluya del Dios nuestro bendito sea el Señor oh, hermanos, antes de cerrar no podemos terminar este mensaje sin una aplicación personal vayamos rápidamente y por último a, al Salmo 92 versículo 12, dice ahí escuche, dice el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, como el cedro del Líbano, dos árboles aquí, la palmera, el justo florecerá como la palmera, la palmera, por más fuerte que sean los vientos de un huracán, mire, se caen todos los árboles, menos la palmera, ¿por qué?, porque sus raíces están configuradas de tal manera que se agarran de la tierra, llegan a la roca y no hay un viento que tunda una palmera gloria a Dios y así el creyente agarrado de Cristo con sus raíces en fe en Cristo la roca por más fuerte que sean los vientos de la adversidad no es derribado porque aleluya es como la palmera alabado sea el Señor y también dice aquí crecerá como cedro del Líbano el tema que nos ocupa hoy ¿Cómo eran los cedros del Líbano una madera fuerte tan fuerte que Salomón envió naves al rey irá mentiro y Sidón por allá en el Líbano, Antiguo Testamento, el libro de Reyes, para comprar mucha madera de cedro del Líbano y construir así el primer templo. Ahora nosotros hermanos que somos templo del Espíritu Santo, Dios promete que vamos a crecer como el cedro del Líbano. Es decir, que mientras más crece, más fuerte se hace el cedro. Así el creyente, mientras más crece, más fuerte se hace en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Las pruebas y tentaciones no son para debilitarte, no, no, no. Son para que seas más fuerte, fuerte contra el diablo y sus tentaciones, fuerte contra el mundo, fuerte contra la carne, para que seas fuerte como el cedro, vigoroso y victorioso en Cristo. Gloria sea su nombre, alabado sea Dios. Ah, pero encontraste, encontramos en el versículo 7 de este Salmo 92, la hierba, la hierba no es como la palmera o el cedro que demoran en crecer pero al final son fuertes ¿no? la hierba crece rápido pero no dura mucho dice ahí cuando florecen los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente ¿oyó eso amigo? destruidos eternamente ahora esto no, es, no significa aniquilación no, no, no esto habla más bien del castigo del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y que compartirán aquellos impíos que en vez de seguir a Jesús, incrédulos que en vez de seguir a Jesús hoy, prefieren seguir al diablo en su camino de rebelión y desobediencia a la palabra de Dios, pero no sea usted de ellos, esté en el grupo de los obedientes, de aquellos que son como la palmera y como el cedro del Líbano, en Cristo Jesús, acepte a Jesús, si usted aún no es salvo amigo, si no le ha rendido su vida a Jesucristo, la hora es urgente, Cristo está a las puertas, mira las señales cumplidas, ...ríndele tu corazón hoy... ...al pie de la cruz por la fe... ...cae hoy de rodillas... cierra tus ojos y si puede decirle Cristo... ...perdona mis pecados... ...perdóname al no ver de ser tu evangelio... ...ten misericordia... ...lava mis pecados con tu sangre... ...entra a en mi corazón... ...te recibo como mi salvador personal... ...y Señor ahora... ...cambia mi vida... ...haz de mí la persona que tú quieres que sea... ...y ayúdame a vivir para ti Jesús... ...desde hoy hasta que tú vengas por tu pueblo... ...me llames a tu presencia gracias por escribir mi nombre en los cielos en el libro de la vida oh Cristo amén y amén oh amigos confiamos que usted hizo esta oración de todo corazón Lucas 12:40 exhorta a vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bendito sea Jehová Vacío, y las calles solas están, los trabajos están quietos. Terminó el cosecha, los adiós. Amigos y hermanos, estamos maravillados de la forma en que Dios providencialmente dirige la historia para cumplir su palabra. El programa de hoy que escucharon fue el número 2242 y precisamente escuche 242 es el número de la resolución de las Naciones Unidas que exige a Israel retirarse de todos los territorios que ocupa y que le son por derechos bíblicos legítimos. Oh, no es casualidad, no. Es la causalidad de Dios que cumple su palabra en este tiempo ante nuestros propios ojos. ¡Gloria sea Dios! El mensaje de hoy se tituló... Israel, la explosión en el Líbano y el próximo retorno del Mesías Cristo. Si usted anhela escuchar esta palabra por todos los detalles, otra vez... Entonces, a través de un audio que le enviaremos totalmente gratis. Usted puede escucharlo si tan solo nos envía el número de su WhatsApp. Con mucho gusto se lo enviaremos. Anota el número del WhatsApp de impacto espiritual para que puedas llamar de una vez. Pones más, que es código para WhatsApp internacional. Y luego seguido del número uno, que es el código de acceso a los Estados Unidos. De inmediato, mi esposa, la hermana Diana. Les dará el número del WhatsApp. anote preste atención. Más 1 917 557 69 28. Repetimos. Más 1 917 557 69 28. Así es, hermano. Este audio es totalmente gratis. Para que lo compartas con todos tus contactos De Whatsapp y en las redes sociales Que la gente sepa y entienda Que lo que está pasando indica que el Señor está a las puertas Y si Dios pone en tu corazón Hermano Ayudarnos con una ofrenda Para que podamos difundir este mensaje a nivel local E internacional Entonces lo apreciaríamos muchísimo Nos ayudaría mucho Anota el número de la cuenta Lápiz y papel 04-04. 18 01 00 27 96 8 lo repito 04 18 01 00 27 96 8 cuenta de ahorros en, en el banco general a nombre de impacto espiritual bendito sea el señor de antemano gracias hermano y recuerda visitar nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net y al solicitar el audio de hoy recuerda su título el programa Israel la explosión en el Líbano y el próximo retorno del Mesías Cristo si deseas contactarme personalmente llámame al número que mi esposa te dará de una vez